0: Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Boa noite. Antes de tudo, é um pescador. O negócio dele é mar alto, peixe grande. Um homem que não teme conhecer o oceano. Sabe que aquela água profunda é a melhor metáfora da alma de nós viventes. Em seu romance mais recente, esse aqui, Filho da Noite, assim apresenta uma personagem. Faltava-lhe inteligência, sobrava um de oceano. Navegador de vidas alheias, é um artista mergulhador, imerso em poesia, poeta, escreve e publica sem parar. Desde 99 já são 10 livros, mas na superfície visível dos palcos e da TV, sua face famosa e reverenciada é a de ator, um de nossos maiores. Atenção!
1: ou o terceiro sinal. Entra em cena o grande Antônio Calone. Ô, oh, Bial. Meu Deus. Bial, depois dessa abertura, você sabe que eu sou seu fã. Ah, Agora, depois dessa sei. abertura, vamos deixar só a abertura e tá bom. <risos> oh, depois dessa, Bial. Ô, oh,
0: meu querido amigo, isso oh, é, é pouco. Você é um homem que também, como <risos> eu, vive das palavras e, e é um... É um Consente de se deixar escravizar pelas palavras, mas principalmente, é, é, como eu disse, você é um pescador. Você faz pesca, mas não é qualquer gênero. Pesca oceânica. Eu quero, assim, é. descreva a cena, a sequência.
1: <risos> é, é uma coisa inacreditável, porque você chega em alto mar, cara, você não vê nada, você só vê uma qualidade de azul que não dá para explicar. Não dá para fotografar e não dá para filmar. Tem que estar lá. O ato de pescar é sensacional, né, Bial? O ato de pescar é, é,
2: é ancestral.
1: É uma... e... É, é é uma e tem outra coisa que eu quero deixar claro para as pessoas. Vamos parar de falar que pescador é mentiroso. O pescador é um esteta. Eu vou te explicar por quê. Um peixe não pode pesar 5 kg. É, não. Não. Pesa 10 quilos, entendeu? Então, é uma questão estética. Agora, outra coisa, Bial, que é legal, é legal até falar disso da pescaria, até alertar para o público que a pescaria tem algumas regras, porque a gente está num momento tão, é, tão é, intenso é, em termos de meio ambiente... E os pescadores, os que são pescadores de verdade... Por exemplo, quando eu vou para o Mato Grosso ou para Roraima, como eu já fui pescar em rio e acampar no meio do mato, é, é uma regra você pescar e soltar. Principalmente nos rios, a gente pratica muito pesca e solte. É evidente que a gente pega um ou dois peixes para comer no dia. A grande maioria dos peixes volta para a água, porque isso é, é uma consciência que todo mundo tem que ter. E, e, e tem a ver porque... A gente está vendo o que está acontecendo com o meio ambiente e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso em todos os sentidos, até na água que você gasta em casa, enfim. É só um complemento aí para...
0: Legal, importante. Olha, este ano, Antônio Calone lançou esse romance, um romance poderoso, que tem, aliás, o olhar provocador do autor ali na capa, chamando o, chamando o, o leitor para a briga como se fosse um peixão. E, e o lançamento de O Filho da Noite coincidiu com a chegada da, da peste, né? E talvez por isso o livro ainda não tenha tido o devido reconhecimento. Em Filho da Noite, no meio da narrativa, um poema traz o seguinte primor diverso. Os homens que pegam peixes perdem a pele para o sol. O Geraldo Carneiro, que faz a linda apresentação do livro na, na Orelha, ele fala de Clarice Lispector, fala de Guimarães Rosa, mas fala que nesse livro entrou uma coisa, aí um elemento Edgar Allan Poe. Você se reconhece nessa interpretação do Geraldinho? Ah, o
1: Edgar Allan Poe tem tudo a ver, tem tudo a ver porque é uma chance que a gente tem de elaborar, através da arte, os nossos fantasmas. né? Isso é, é muito bacana, muito saudável, inclusive. A arte faz um bem danado à saúde para quem faz e para quem consome, né? Eu pego os meus fantasmas, elaboro eles, coloco eles fora de mim, eles ficam com o começo, meio e fim, e eu resolvo, entre aspas, o problema. De fato, é, tem um essa atmosfera quase
0: gótica, é, né? dark, pesada no, no livro, mas que tem muito a ver com o momento dark e pesado que o mundo atravessa. Então Quais são os pontos de contato entre os fantasmas no, no, no sótão do, do escritor e o diabo na rua, aí no meio do redemunho?
1: Ah, Eu acho que a identificação, é, 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 a relação é total e inevitável. Né? A gente está num momento realmente é, é muito delicado. Eu não sei por que exatamente a gente entrou nisso. Que coisa curiosa, né? É, é, é um momento de, de destruição, de intolerância, é, de violência, é, que é uma coisa que assusta, mas vai passar, vai passar se a gente batalhar, porque não passa sozinho. A gente tem que ficar atento, tem que batalhar por isso.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos matar a saudade de um momento que eu prezo demais quando tive a chance de conhecer o trabalho do Calune mais de perto, ao dirigi-lo, ou pelo menos ter essa função nominal no filme Outras Histórias, baseado em Guimarães Rosa, a gente lançou em 99, a literatura nos uniu. Vamos ver a cena que inclusive escolheram aí, que é a cena final do filme. Com minha saudade estarei,
1: com minha saudade estarei. Café com
2: pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café
0: com pão. Galo, eu nunca te falei, eu acho que eu te falei faz tempo, mas você era o único ator que tinha um negócio que eu, eu, eu Assustado com aquilo, parecia que se refletia no meu estado de espírito. Um dia que eu tava feliz, você ficava feliz. Quando eu tava nervoso, com medo, você ficava nervoso. Um dia você me falou assim: tá tudo bem com você. Um dia que eu tava nervoso, tinha que rodar muitas cenas de um dia. Você, o que era aquilo, cara? Você vibra as suas cordas de acordo com, com o maestro? Olha,
1: Bial, falar em maestro, que maestro que você foi, né? Que compreensão absoluta que você tem de Guimarães Rosa, é tão difícil ver alguém como é, você leu bem é, o Guimarães e eu, eu me entreguei nessa loucura toda, como é, eu confesso para você que sempre foi é, muito fácil para mim é, brincar de faz de conta, porque no final de tudo, Bial, é isso, esse universo onírico infantil para mim é sempre muito é, prazeroso e fácil. Quando eu digo fácil, não é que o resultado seja bom, médio. Não estou entrando nessa escala de valores, não. Mas é fácil. Por isso
0: que o teatro meio que aconteceu como um acidente na sua vida. Não, não tinha nada ali no seu na sua biografia, na sua família, não, que indicasse não. que vinha um ator,
1: né? Mas... É, do nada, mas é engraçado, porque eu fui fazer teatro, mas o estímulo foi qual? A televisão, desde pequeno vendo novela, que ela é, 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 faz parte da nossa cultura, né? E eu via o Lima Duarte, Fernando Fernanda Montenegro, que ficava cantado e falava, Pô, por que, que eles fazem dessa maneira e não fazem de outra? Olha só, mas ela é, tá fazendo assim, e eu ficava muito interessado nos detalhes tal. Aí um dia eu tentei experimentar e, através da televisão, eu me formei no teatro olha ah, que interessante, com a Célia Helena, que era uma mestra absolutamente maravilhosa, e o Antunes Filho, meus dois grandes mestres foram Cel Helena e Antunes Filho. Então eu não tenho do que me queixar não, eu tive grandes é, professores.
0: É. É. Matéria de mestres você teve bom. Aí você teve a é, bela estreia você... com, ano, com Anos Dourados, mas eu queria destacar um personagem que até hoje ficou muito associado a você, o personagem Bartolo do, do Terra Nostra primeiro que é curioso que te chamaram para fazer o imigrante italiano sem saber que você era filho de imigrantes italianos é, sem saber é, é, qual era a profissão do seu pai mesmo você falou que ele veio para cá ele trabalhava meu pai no Brasil
1: ele trabalhou como mestre de obras que ele não pôde se formar na Itália engenheiro por causa da guerra Uhum. Então ele não, não teve o diploma, ele teve que vir para o Brasil. E, Como mestre de obras, ele começou a trabalhar, a construir por conta própria. E, e qual
0: foi a cena da vida de seus antepassados que foi aproveitada na novela pelo, pelo Benedito Rui Barbosa?
1: Ah, que barato! É, uma cena que a gente estava reunido na casa do Benedito, né, que uma figura fantástica. o Benedito ele chora quando ele conta a história, ele se envolve, muito legal o Benedito e eu. No, no intervalo ali, eu falei, Benedito, tem uma história muito bacana que aconteceu com meu pai, com meu tio, né que eles chegaram no Porto de Santos, desembarcaram, depois de não sei quantos dias de viagem, não me lembro, mas morrendo de fome, né Sem, com muito pouco dinheiro no bolso, eles exaustos, aí eles chegaram no Porto e viram um cara com um carrinho de bananas um carrinho cheio de banana, vendendo banana. E o olho deles arregalou. Falou: Meu Deus do céu, olha as bananas. Que maravilha. Vamos tentar comprar uma banana. Vamos tentar, né? Daí vasculharam lá com o dinheirinho que eles tinham, aquele trocadinho. Vamos ver se dá para comprar uma banana com esse dinheiro aqui. Vamos tentar. Aí chegaram Porque lá. banana falaram, banana na Europa é um negócio raríssimo. Fordou, e né? É raríssimo é, é, naquela época. É, é, aí, é, aí chegaram é. para o cara, tentaram. Com mímica, né? falando, dá uma, uma banana, tal. quanto é? Tal. Aí não, dá o dinheiro. O cara pegou um dinheiro e deu três cachos de banana. E eles olharam para aquilo, poxa, ganharam uma loteria, meu Deus do céu, eles queriam comer uma banana só, pô. E aquele dinheirinho, eles conseguiram os três cachos, comeram banana, e passaram mal, evidentemente, depois, mas ficaram numa felicidade tremenda e eu essa história para o Benedito ele colocou na novela, eu falei, olha que barato né? e várias outras expressões que, que eu sei, porque eu fui alfabetizado em italiano, então eu, eu ajudei também um pouquinho nessa, nessa parte, foi muito legal
0: é, mas foi o personagem Bartolo em Terra Nossa que transformou o Calone na estrela de TV que ele é, é vamos ver uma cena dilacerante desse personagem senhor Bartolo me deixa. Nossa. Nós encontramos a sua mulher,
2: Leonora.
1: Leonora minha. Pegue o senhor a criança. Ou vamos ter que fazer isso à força. Me dá a nossa filha. Perdi, eu perdi.
0: Me dá a nossa bambina. Eu não posso. Eu não posso. Mas tem que ser feito. Você, né? De onde você tirou a dor para fazer uma cena dessa? Como é que um ator funciona?
1: Boa pergunta. Eu não sei como é que um ator funciona, não. É... É, caramba, aquilo que a gente estava falando, né? É, ah. é fácil para eu acreditar no, no faz de conta. E quando você alia o, o faz de conta com a coisa concreta que está acontecendo na sua frente no caso, uma criança nua no colo da mãe, é, a coisa fica é, inteira, ela se estabelece dentro da gente e eu acho que para quem está é, assistindo nessa cena em particular, Biel, eu confesso para você que sempre que eu ouço é, a, a língua italiana, é, vem uma coisa... É, é uma coisa que vem da... da, da acho que da barriga da, da, da minha mãe, sabe? <risos> e aí a coisa muda de figura. Aí a coisa toma uma dimensão que é meio incontrolável. né meio... Não sei é, onde pal... vem. Deve é, vir a,
0: de pa, a palavra lugar. é A palavra é meio besta, mas é atávico, né?
1: É atávico. É, eu acho que é isso. Ah. Sabe que é engraçado que eu revi muitos filmes do, do Pasolini recentemente, muitos, né? O Edipo Rei, que é uma obra-prima, é, Medeia, que é um assombro, mas é, mais do que para ver a história, é para ouvir a língua, é uma coisa, eu não sei te explicar, é, a língua é uma coisa muito séria, né? A língua de origem é uma coisa muito séria.
0: É curioso que você que fez esse italiano à perfeição depois vai fazer um árabe de olhos claros, de olhos azuis e o clone,
1: <risos> né? Latifa, Mohamed, não quero fazer esse casamento. Mohamed, não quer.
0: E a língua árabe tem sons culturais. Você entrou em contato com a língua? Como é que você construiu Bom, é, aquele foi...
1: personagem? Foi uma loucura, porque quando o Jaime Jardim me ligou, vamos mudar o registro agora, vamos pro ar. Desculpe, desculpe. Quando, não imagina, não, quando, imagina, quando o Jaime Jardim me ligou, ele falou, olha, tem um personagem que a sua cara, você vai arrebentar, vou te mandar uma fita para você ver. Eu falei, pô, que legal, manda. Aí eu vi a fita, coloquei na época no cassete, aí comecei a ver, apareceu um cara moreno, de olho preto e cabelo preto. Eu falei, bom, eu acho que o Jaime Monjardim enlouqueceu completamente, e a Glória Pérez também deve ter enlouquecido completamente. E eu falei, bom, uh, eu vou fazer, porque minha obrigação é é fazer, eu sou ator, né E a Glória Pérez já era uma super autora, não era o primeiro trabalho dela, ela era uma autora consagrada. E eu falei, Jaime, do que, que a novela? Ele falou, vai falar de clonagem, droga e muçulmanos. Eu falei, ótimo, não vai dar certo. <risos> não levar uma menor fé em nada. Falei, vai dar tudo errado, mas eu confio nessa. as pessoas devem saber o que estão fazendo, são né? grande diretor, uma grande autora, e foi e fui uma loucura, como deu certo, como eu me diverti fazendo, como eu adorei fazer esse personagem, morrendo. até hoje eu recebo mensagens do mundo inteiro, e eu estudei feito um maluco, feito um maluco, eu sei até hoje a primeira surata do Alcorão, Bismillahir ar rahim Bismillah ar rahim Alhamdulillah ya Alamin ar rahim Malik yomittin. Ya canabu, wa canastahin. Ihdin as-sirat al-mustaqim. Sirat Syaratul al-ladina an'amta amtalihim. Aleim malabudi alehin. Wa la Amin agora até, o, é, até hoje eu sei isso, de tanto que eu estudei esse esse personagem eu falei bom é, e depois eu fiz outros árabes né é, ou curiosos fiz um tour fiz o, o árabe nos dois irmãos que eu amei aquela série o próprio ah, o, fiz até o um próprio... Descendente. O próprio o Abdel monstro, é é, o monstro de assédio, é. exatamente. É, ele é descendente também. Né? É. Então, me dei bem com essa cultura aí, que, que eu aprendi a gostar <risos> muito. Vem cá, você acha
0: que numa contabilidade aí de papéis entre vilões e mocinhos, você fez mais vilões?
1: Não, fiz mais mocinhos, que engraçado isso, né? Desde o início da minha carreira, de, uh, comecei em 86, com uma série inesquecível que eu amei fazer, Anos Dourados que trabalho maravilhoso, que começo sensacional. E, e eu fiz vários personagens bons, hipertensão, pós, uh, escrito nas estrelas, vários personagens na vida como ela é, do Nelson Rodrigues, direção do grande Daniel Filho. Maravilhoso aquele trabalho, como eu adorei fazer a vida como ela é. Fiz mais personagens bons do que os ruins. É que os ruins... Eles Marcam. têm um impacto. O vilão, Bial, Pô, o vilão é transgressor, ele é desobediente, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, ele é dono da vida dele, da sua vida, dono da vida de todo mundo. E é uma fantasia absolutamente maravilhosa. Fantasia. É. Tem, tem, um, tem um preço muito é. caro. Quem resolve vivenciar isso de verdade. Ele é o que a gente nunca
0: será ou nunca deverá ser, mas você como ator você pode, né? Agora pois eu vou é. mostrar, eu vou, eu vou mostrar uma cena do, de você fazendo assédio que é, é me, eu assistindo me lembrou muito aquela expressão da Hannah Arendt a banalidade do mal. Ó, vamos ver, vamos assistir junto.
1: Eu não estou aqui pra dizer que eu sou santo. Nenhum homem é santo. Nenhum homem é santo. Agora, se é mulher, chega pra você e joga isca, você não vai lá e vai <risos> mordidinha, porra! A mulher, a gente gosta de mulher. A mulher é um bicho desgraçado, bicho desgraçado.
0: para chegar na sua, no seu faz de conta de ator para chegar à monstruosidade a monstruosidade de um vilão como esse, de um vilão real você precisa ir muito fundo na natureza humana ou está logo ali Calone?
1: Bial do céu é... você sabe melhor do que eu que a gente é capaz de tudo né? a gente é capaz de tudo é que a gente não gosta muito de admitir isso mas a gente é capaz de tudo. Por... Tudo mora dentro da gente, de mim, de você, de quem está assistindo. É... A gente tem muitas gavetas, né? Então, para fazer um personagem desse, eu abro a gavetinha da perversão, abro a gavetinha da libido exacerbada, abro a gavetinha do poder. A gente tem todas as gavetas que a gente quiser. Eu acho que a gente faz as nossas escolhas. Eu posso fazer as minhas escolhas, graças a Deus. Eu tenho saúde mental para poder fazer boas escolhas.
0: Né? Agora, tem gente que não tem. Como ator, quando você frequenta esses lugares, é... a volta de lá, como é que se dá? Você volta fácil? Com... Pessoalmente, com... como é que é voltar com desse lugar?
1: Total... do total e absoluta facilidade. Mas, na hora, é assim, ó... Pá! Sem problema. Zero problema. Volta assim, ó. Uf, acabou. Acabou a ser nova. Acabou. Agora, né, é, deixa eu explicar isso, porque às vezes é, é, é meio confuso, até para mim. Porque, ah, então eu não fico com o personagem durante a, a, o tempo do trabalho. Não. Eu fico com o personagem 24 horas por dia. É uma contradição, parece, né? É, eu fico com o personagem dentro de mim durante todo o processo do trabalho estando no estúdio ou fora do, do estúdio. Agora, eu não deixo de agir como Antônio Caloni em nenhum momento, mas ele está aqui, ó, ele está pairando o tempo inteiro, mas eu não viro o personagem, não incorporo nada, nada disso. É que a gente, quando a gente recebe um trabalho, Biel, imediatamente eu começo a fazer o personagem na hora, eu começo a ler, já começo, o corpo começa a trabalhar incessantemente mas de uma maneira muito gostosa, muito saudável. Como eu te falei, eu não viro o personagem não corpo, nada disso. Mas ele fica comigo o tempo inteiro. E, e isso é uma delícia, porque eu acho que você lida bem com isso. Acho que você sei lidar bem.
0: Olha só, o hum. seu último personagem na TV, no ano passado, o Júlio, do Hermes 6 era um pai ah, humano, mas era um pai muito severo. Você é um é. pai severo? Você foi e é um pai severo?
1: Não, nunca nunca fui um pai severo. Eu acho que a gente sempre, graças a Deus, soube dar os limites que o Pedro precisava, mas nunca fui severo, nunca fui, não. Aí você até reclama comigo, professor. <risos> mas assim, entendeu? Mas é, digamos que que eu mimei mais o, o Pedro do que era. Mas a gente sempre deu 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 limites, sim, sem, sem ser severo. Agora, o interessante do limite é que chega uma hora que o filho dá limites para a gente. Isso é um barato também. Né? Que a gente... Um exemplo, é, é, tinha uma época que eu, é, eu gostava de dar uns carrinhos daquele filme Carros, para o Pedro, umas miniaturas. Né? Pô, hoje, essa semana, eu vou comprar um carrinho para o Pedro. Tal, assim. e chegou um belo dia que o Pedro falou, na boa, porque o Pedro sempre foi um príncipe. Ele falou, pai, não precisa me dar mais esses carrinhos, não. Está tá tudo <risos> Tipo, pô, você não tá vendo? Eu tô crescendo, cara. Pô, eu eu, eu cresci, carinhos. pai, eu cresci. Foi, né? E foi muito, de uma maneira muito delicada, mas ele começou a dar os limites. Isso é muito legal também. Uh, tá, que show. Vamos ouvir o próprio,
0: o meu xará Pedro, que tá em Los Angeles. É um músico fazendo uma linda carreira. Fala, Pedrão. E yeah, aí, Tudo bem? Ah, agora sim, ah, que, que bom te ver, cara. Você Também. ficou uma mistura. Ficou, fica uma bem mistura bem. ficou uma mistura muito bonita de você e da Wilson, hein? ficou Obrigado. Muito bacana mesmo. O crédito não, não. Pedrão, não é. esse, esse, <risos> essa descrição que o, o seu pai fez de si mesmo como pai bate com a sua
2: experiência, com o seu testemunho? Sim. Sim, bate sem. Eu acho que eu nunca fui muito dar problema também, eu acho que eu era, eu sempre fui me se eu estiver errado, mas eu acho que eu nunca eu sempre fui bem tranquilo, então eu nunca precisei de muito limite assim, eu, então é, é bem, bem, é isso aí mesmo mas vem cá, Pedro. Eu sei que o seu
0: pai, ele aplicou em você uns estranhos rituais de iniciação. <risos> ele submetia você a rituais de iniciação, quase matava você de vergonha na rua. É, conta de Conta, do conta, nosso conta nosso pra dele. gente, por favor. É, então não, conta esse pra Não, faz mim. de
2: conta, realmente é, é. Permeia tudo. Porque. Eu acho que tem uma coisa. Meu pai, ele. Eu não sei se parece, mas ele é mais tímido, ele é mais reservado. No, no geral, mas só que em termos de me fazer desconfortável quando eu era criança, realmente isso tudo ir pra jogar pela janela, porque ele fazia de me deixar desconfortável mesmo quando eu era criança, ah, vai lá e pergunta pede o que era no um cinema, pede um negócio de tudo, um amendoim com queijo em cima sem rir, eu tinha que fazer essas coisas e eu não podia rir, ele f... fingia que tinha um cavalo que ele tava carregando olha o cavalo, ele dava cenoura pro cavalo imaginário, no meio do cinema, assim na boa, dava cambalhota no... No meio do shopping, que assim, realmente só. Eu não sei porquê. Agora, quando mais eu penso nisso, eu falo, qual, será que motiva isso? Não, eu não sei. Mas. É... Posso falar? Pode Posso falar. Pode falar que agora estou curioso também. Biel, esse é um ritual de iniciação
1: da melhor qualidade. É melhor do que mandar ele enfiar a mão numa luva cheia de formiga, que fica picando. Não é... Olha só que maravilha que ele virou, um homem. Bonito, deu certo, deu certo no final. Deu certo, poxa. Onde foi que eu acertei, né? O, o, olha, a, Pedro... a sorte dele... Oh, só, só um parênteses, a sorte do Pedro... Vamos falar a verdade, o Pedro vai concordar comigo. É que existe uma pessoa aqui em casa, chamada Ilse I, a rainha Ilse I, de Belém do Pará, que educou ele maravilhosamente bem, é uma mãe de primeiríssima grandeza, então ele teve a sorte de ter uma mãe que deixava ele equilibrado enquanto o pai desequilibrava. Então, a meta ficou muito boa. Eu acho que deu
2: certo. Não, ah, deu certo no final. Pedro... Muito pouco ortodoxo, mas deu certo.
0: <risos> Pedro Caloni tá desde 2014 nos Estados Unidos, ele foi estudar num dos melhores conservatórios do mundo, a Universidade de Ber Berkeley, e agora ele se dedica à carreira de músico, engenheiro de som. O trabalho de músico aí em Los Angeles, o
2: mercado tá bacana, tá aquecido apesar da pandemia? Sim, tá aquecido apesar da pandemia, porque o mercado, tanta coisa depende nesse mercado de música, de Los Angeles especificamente, que é tão grande, em, em que as pessoas se arranjem um jeito de se reinventar. e Ainda mais agora com tecnologia, é tão mais fácil você colaborar virtualmente, mandar coisas um para o outro, que já era muito parte do meu trabalho antes dessa pandemia até, colaborar virtualmente, mandar coisas para pessoas em estados diferentes, em países diferentes. É, o Pedro foi contemplado, inclusive, com trabalhos contemplados
0: no Grammy, agora ele ajuda a escolher os candidatos no Grammy, é como
2: na academia do cinema, você agora indica também e julga. Exato, é, o que é super bacana, eu realmente não tinha, essa, não tinha essa pretensão, nunca foi uma coisa que eu pensei, ah, vou, pra, vou mudar para Los Angeles, vou virar um vou poder votar no Grammy, mas é super bacana, é aconteceu muito orgânico mesmo, as coisas já vão acontecendo, essa indústria toda é, é complicada, porque você, o, quanto mais você planeja, menos as coisas acontecem, chega uma hora que você tem que fazer um bom trabalho e vai esperando e as coisas realmente vão acontecendo super inesperadamente mesmo. Você está com 26 ou 27 anos? Estou com 26. 26,
0: que menino, rapaz! E já tá assim, Tonhão. Esse cara vai <risos> dar muito trabalho. Vem cá, bateria é o seu instrumento principal? Sim, bateria
2: é a principal. Quantos instrumentos você toca além da bateria? Olha, eu toco bateria e eu arranho. Piano, baixo, guitarra, na medida que for preciso, assim. Eu sou, se precisar, eu tô lá e eu vou arranhar o melhor possível. Como é que surgiu essa
0: oportunidade de tocar com a Anitta, assim? Quanto, é... quanto tempo você ensaiou? Como é que foi isso?
2: Como eu tava dizendo antes, do nada, é, realmente. Foi um amigo meu, que na época era conhecido dela, e me ligou, tava aqui em Los Angeles, e me ligou e falou, vem cá, o que você está fazendo amanhã? É, eu falei, não sei, nada. Ele falou, então, vou te mandar uma passagem para Nova York, pra tocar com a Anitta, que ela precisa de alguém pra tocar violão com ela na, na no Billboard. Eu falei, ah, tá, bacana. Aí, eu, ele mudou a passagem, mandou mudou as músicas e eu aprendi no avião, indo pra lá, que são seis horas, né, de duas horas pra Nova York. Peguei pegue um violão emprestado, que o meu não tava nem, sei lá, que, que eu pedi, liguei pra alguém, ah, não, presta violão um violão, tal, aprendi no avião. Chegou, aterrisei fui direto pra lá. A gente tocou e ela foi um amor super bacana. E foi isso. E no dia seguinte, eu voltei pra cá. Mas... Realmente, do nada, foi super bacana. A gente acabou tocando depois, mas outras vezes, mas enfim, foi, foi isso aí. Você fez como seu pai, você fez de conta que. Fiz de conta que sabia. estava tudo certo, que eu sabia, <risos> que eu
0: estava tranquilo. É isso aí. É isso aí. Olha, meninos, Antônio e Pedro, a gente falou muito dela, ela tem que aparecer agora, Antônio. Chama a Ilsa aí, a matriarca, peraí. Vamos juntar rainha essa Ilse família. Rainha Ilse
1: primeiro, rainha Ilse Ai, do meu pai. amor! <risos> Oi, Ilse. Tudo bom, querida? É a única que tem título de nobreza aqui em casa. Ela não tá me ouvindo, ah, né? coisa aqui. Ah,
0: tá. Oi, tá te ouvindo. Oi, Ilse. Muito bom te ver, querida. Como tá bonito o seu filho Pedro, meu xará, hein? Tá bonito, né? Tá demais, bonito, tá demais. Acho. Vem cá, vocês já estão planejando o reencontro aí para quando for possível, estão tramando <risos> alguma coisa, porque a saudade deve estar muito grande. Imensa! Eu vim de, eu vim de Los Angeles é, uma semana antes da
2: quarentena, em março. E você já não veio mais de um ano, Deixa eu é. ver, é. outro. Não sei como é que vai ser, não
1: sei.
2: Pedrão, o que, que você quer fazer quando puder fazer? Eu, a primeira chance que eu conseguir voltar para o Brasil com segurança, tudo certo, eu vou na hora, claro. Mas é, agora é realmente complicado, né? não, não faço ideia de Valeu. quando vai dar para rolar. Mas por enquanto é bastante FaceTime, bastante ligação. <risos> e é isso aí, vai ficar por isso por até, até ser bem seguro. Ou de repente a
1: gente pode se encontrar em, em outro, ou, outro país, sim. não sei. Vamos ver como é que vão ser, vai ser a abertura das não fronteiras, dá como
2: é que
0: É um dia de cada vez. É isso, é, é isso. Pagar, Olha, Pedrão, você se cuide aí. Muito obrigado por participar dessa linda conversa com seu pai, Ilse. Foi muito bom conversar com o Antônio mais é uma isso. vez. Sempre bom ver vocês. Que tudo de bom, gente. Cuidem. se Vai passar. Vamos adiante. Obrigado. Vai passar. Até. Tchau, gente. Até. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.